0: 沖縄から北海道来たらびっくりしますよね、結構この気温差がね、沖縄も20度ぐらいありますもんね、23度ぐらい、ね、桜がもう咲き始めて、いやー、同じ日本で、この小さな島国の日本でね。今、ピークですから、北海道ね。あのね、もう真っ白の中でですね。私もこの間ですね、曲を作るためにですね、三笠の方行ったんですよね。ちょうど三笠に行った日がですね、あの大寒波の日でですね、久しぶりにですね、何年かぶりにホワイトアウトを体験してですね、もう1メートル先も見えない、ね。真っ白の中、どこ走ってるのか分かんないですね。ちょっとあの崖っぽいところがあってね、ちょっと怖かったですけどね。スリルを感じながらですね、えー、行きましたけどね、まあ、まだ北海道冬は続きますからね来月ねまだ1月ですからね皆さんね2月というねまだ残ってますからね、えー、雪道気をつけてくださいね雨、えー、文化の違いというのはですね国々国、まあ、国を超えてですねやっぱあるわけですよねで外国人から見たらですね<笑>マジかみたいな日本の文化日本の習慣日本人のところってやっぱあるんですよねなんかそんな番組もありましたよね「ここが変だよ日本人」ってね海外から見た外国人から見た日本のちょっと面白いところってねで私もね結構好きでですねなんかああ確かにそれ日本では普通だけども外国人から見たら結構びっくりすることっていろいろあるなということをやっぱ思い起こすんですよね。例えばいくつか紹介します「晴れの日に完全武装する女性」とかねわかりますうちでもですね夫妻さんがですねあの完全武装でねもう全部こう締め切ってというかね紫外線から身を守るためにですね完全武装するに女性ってねこれねあの日本人らしいですよ海外の人あんま気にしないって私ねなんかで見たことありますね晴れの日に完全武装ってね、えー、またトイレめっちゃ綺麗とかね私ねこれはね本当に思いますね日本のトイレはねもう愛する愛すべきトイレですよ私あのー、一回中国系のですねその国に行って<笑>ねあのーそのね、まあちょっともっと西の方だったので、トイレとかはもうあるのかないのか、ね、かろうじて屋根がついてるなんか小屋みたいな、みたいなね、そこ行った時にですね、本当にもう愕然とするというかですね、あんまり言いたくないですけどね、ドアをこう、ドアもないんですよ、こうなんかこう開いててですね、入ったらですね、もう声だめのようにですね、その部屋中に広がってるというね、奥の人はどうやってやったんかなとかですねいろいろ考えてすごいのを見てですね日本に帰ってきたときだったんですよ空港でトイレに入ってねもう便器抱きつきそうになりましたもんあまりにも綺麗でもう美しいなこの国はとなんて綺麗な便器なんだとねやりそうになったぐらいですねトイレめっちゃってね。またこんなのもありましたねお菓子の包装がすごすぎるって。これ確かに面白いですよね。あの、何ですか、あれ。カントリーマームとかもね、袋を開けたと思ったら、また袋入ってるじゃないですか。ああいうのが結構びっくりするみたいですね。海外の人からいや、どんだけ放送すんねんとね。むちゃくちゃ大事にするのはお菓子一つを、みたいなね、えー。こんなのもあるみたいですね。朝から選挙カーに起こされるっていうね。確かにね。朝からどんだけ頑張ってんだと。選挙カーでめっちゃうるさいやんみたいなですねそんな感じがあるみたいですねちなみにこれも全然関係ない話ですけどね日本ってやっぱ選挙カーめっちゃすごいじゃないですか選挙活動がやっぱすごいここまでね選挙活動頑張ってる国ってどうなんですかねあ,ないのかあるのかなああんまり見たことないんですけどね昔私たちユースのですねこのミニストーリーグローイングアップでやってた時にですね北海あ、まあ、大通公園札幌ね大通公園でストリートライブやったことあったんですよ大通公園ねでその時のテーマ、まあ、その日がですねちょうど選挙の日でですねで、まあ、それとかけてですね、えー、ニッタさんがですね、大通公演を総選挙、あの、その、わかりますこの、投票の方の選挙じゃなくて、占領するの方の選挙って、かけてですね、大通公演を総選挙っていうふうにしてですね、私たちやったんですよ。で、まあ、ライブやって、賛美バーンやった後にですね、ニッタさんがメッセージしてたんですけどね。あのマイクで,です、ね、もうあのそこら中に響くほどの声で,です、ね、叫びながらメッセージしてたんですよね、でそれ、夜8時ぐらいで、ね、まだ選挙やってんのかなと<笑>あの、コンビニの人たちがまだやってんのかなみたいな思うぐらいのです、ね、大きな声でやってたという、はい、選挙カーに起こされる点これね、結構外国人の人から見たらびっくりするみたいなんですよね、文化の違いですよね。海外に行って逆にやっちゃいけないことというのもあります文化の違いというか日本では当たり前なんだけども海外に行ったらこれタブーになりますよということもです、ね、いくつもあるんですね例えば、まあ、これはよく知ってると思いますけども食事中に音立てないそ、ね、ばをです、ね、ずーっとす,べ、ね、すすって食べるなと、ね、ラーメンどうやって食べるんだろうって思いますけどねなんですね噛みながら食べるんですか気持ち悪いですよね逆にね日本人からしたらねまた食器持って食べちゃダメなんだって。茶碗をこを持って食べたら癒やし具見えるんだってなんかがっついてるような感じで、ね、そういうのもあるみたいですねあと例えば裏ピース、ね、これあのヨーロッパの方の国とか言ったらそうらしいんですけどもこう若者たちってこんなにやるじゃないですか<笑>写真とかであれは侮辱行為なんだって<笑>だから裏ピースはやっちゃダメとかですねまたトイレのドアノック禁止、ね、知ってますそれ日本じゃね普通にコンコン誰か入ってるかなと思ってコンコンやるじゃないですか、ね、あれやっちゃだめなんですってまず誰かが入ってる時は閉まってるんです、ねね、入ってない時は開いてるんですって、ね、だから開いてないんだったら入ってるってことだろうっていうことですねコンコンやったら早く出ろって意味になっちゃうんだって、ね、だからう、えー、ドアノックはしないでくださいとかですねまた星座も韓国の方ではなんか星座は罪人の証みたいなねだからなんかこうやんない方がいいとかですねえ子供の頭は撫でないとかですねまあいろいろあるんですよね海外に行ったらタブーと言われるものがですね皆さん、海外行く時はですねちょっと注意しながらですね、えー、行った方がいいかもしれないですけども先週からですね詩篇の23編をですね一緒に学んでいますその中でダビデは主との関係を羊飼いと羊の関係に置き,置きました。神様、私の神は羊飼いですって言いました。実はですね、これは当時のイスラエルで考えるとタブーに近いというかですね、え、どうなん普通の常識では考えられないようなことらしいんですね。ダビデは羊飼いと呼んだ。しかし羊飼いというのはイスラエルでどういう立場か社会的にもっと最も階級の低い仕事。仕事がない人が、じゃあ羊会でもやっててくれと言われるような、そういう仕事だそうです。ね、だから、ヤハウェなる神様をね、そんな役職に充てるってどういうことやねみたいな、思われても仕方がない死がこの詩篇23ペなんですよね。じゃあ、ダビデはなんでそんな風に神を羊会としたのか。ダビデにとってみればこの神様はそんな遠い声を出しても届かないようなそんな神様ではなく羊飼いと羊のような羊のことをとことんお世話し面倒してくれるようなそのような関係に見えて仕方がなかったそれほどにダビデと人の関係は近くそして親密だったということがです、ね、ここで表されているわけですね。首都の親密さについて、えー、先週から分かっちゃっていますその中で、詩幣23編をですね、えー、読んでいますけれども今日もその続きをですね見ていきたいと思いますじゃあ、篇幣23編の3節ですね、えー、共に読んでいきたいと思いますよろしいですか、3、はい「主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます」。アメン主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。先週は主は私の羊飼いです主は私羊を管理している、その羊飼いであり、そしてその羊飼いによって羊は何一つ不足するものがない、何も乏しいものがない、それが私と主の関係なんだということをですね、一緒に学んでいきましたけども、それを踏まえてですね、この三節を見ると、うんって思うんですね。え、主は私の羊飼いであって、私は乏しいものが何もないんちゃうんかと、ね。何にも欠けてないんちゃうんかと、ね。なのに、ここで言ってるのは、主は私の魂を生き返らせるって言ってるんですよ。生き返らせるということは、それが一度、倒れててしまっているっていうことなんですよねどういうことなのか生き返るという表現は本来満たされて生かされているものが使うような表現ではないです、えー、ましてや主が羊飼いであるのにあるのになぜダビデはそのような表現をしたのか主の所有になったとしても私たちは主の羊であったとしても私たちが倒れてしまわなくなるということ,とはあーではないということなんですよね事実実際に素晴らしい羊飼いのもとで育つ羊も倒れる時があるそうですねダビデも神様に愛されてそして数々の敵を打ち負かしていった勇者でしたまた王となった人物でしたしかし彼に失望がなかったわけではないです敗北感や挫折感に打ちひしがれたこともたくさんありました誘惑に負けて取り返しのつかない失敗をして、えー、罪悪感で打ちひしがれ苦しんでいた時もあったでしょう何度も涙を流しながら眠れない夜も過ごしたこともあったと思います死んだような死にそうな経験も何度もしました倒れて倒れてそれでもいつも主は彼を立ち上がらせ生き返らせてくださったんですね羊ちょっと出してもらっていいですかはいかわいいですね今日も羊たちね羊,羊にとってですね実は倒れるというのはですね命に関わる問題だそうですね、羊って前あ足どんなふうについてるかって言ったらです、ね、こういうふうについてるんですよこ,うこんなふうについてるんですよこうでこういうふうにできるわけじゃないんですよねで羊ってそんなに運動神経がいい動物でもないです、ねえー、基本モコモコしてるだけですからねこのねで羊って倒れてしまったらね横にねこうバタついてですね自分で起き上がれることできないんですって。こう、ふすことはできるけどね、こうなってしまったときはどうしようもないんだって。そして、こうバタバタしてる間にですね、こう仰向けになってってしまうときがなくて、きっとあの、もこもこが原因でね、こう、いい感じにこうなっていってしまうんですよ。そして、そのまま放置されていったらどうなるかって言ったらですね、お腹の中にガスが溜まってくるんだって。そして、膨張して、血が通わなくなっていってしまって、最悪、窒息して死んでしまうことがあるそうです。暑い日、夏の日とかはですね、2、3時間で死ぬそうです。だから、倒れてる羊をですね、起き上がらすっていうのは、羊飼いにとってもう絶対にやらないといけないね、えー、任務だそうですね。えー、じゃあ、どんな時に倒れてしまうのかということですけども、主に3つの理由があるそうですね。まず1つ目に、柔らかいところを求める考え。えー、面白いですよね。羊ってね、柔らかいところを求めてるんですって。で、ここ歩きやすそうやなとかって、こうやってたら柔らかいからね、くぼんでたりとかして気づかない。ボーって言ってですね、そして倒れてしまう時があるそうですね。二つ目に、毛が多すぎるとき。<笑>怪我多すぎたらどうなるかって言ったらですね、ゴミとか泥とかめっちゃいろんなものついていくんですって。いらないものがどんどんついて重くなってって、重さに耐えきれずがバーンに行くっていうことがあるそうですね。また三つ目、太りすぎるときってね。調子にこいてですね、草を食べ続けて太りすぎた時ですね太りすぎてバランスを崩してしまう時があるんですね,これね私の友達がですね生まれた時にね、えー、頭のサイズが結構大きくてですね、えー、大阪にいる友達ですけどね、えー、歩くのが不安定だったって言ってましたけどね子供の頃こうこうなって何回も転んでたとか言ってましたけど、ね、羊もね太ってたらバランス崩しててこう,こうなってくるそうなんですよね。だから、羊会は羊を数えるときにですね、ただ数えるだけじゃなくてですね、ちゃんと立ってるかっていうのも見て数えるそうです。<笑>倒れてたら、あ、倒れてるのかいいとこをね、優しく起こしてあげるそうなんですよね。それがなければ、羊にとって致命的です。ね、最悪、命に関わる問題になっていくそうなんですね。これらの理由を見ていくときに、ああ、私たちが倒れてしまう理由ともすごく似てるなというふうに思わされます。柔らかいところを求める考えも私たちにもあります。楽なところ、自分に合うところ、都合のいいところ、そういうところばかり私たちを求めてですね、そして逆に足元を救われてしまうということもあるでしょう。また、怪我を多すぎる。<笑>いろんなものをです、ね、身につけていく。そしてその重みにですね、えー、抑えきれなくなって倒れてしまうこと。また太りすぎること。ね、調子がいい時ほど危ないです。ね、右頂点になっている時ほど、ねえー、危険があります。ねえー、足元救われます。絶好調な時ほど皆さん気をつけてください。ボ<笑>、えーンなっている時ほどボーンいっちゃいます。行きやすいですからね。はい。私たちはすごく羊と似ているんですね。良い羊飼いは羊が死んでしまうまで倒れている羊に気づかない羊飼いではない。もし私たちが倒れ、自分で起き上がれないほどに挫折し、無力になっているとき、神様は私たちに対してイライラして、何やってんだお前。もうちょっと頑張れよ自分で。なんでそのくらいもできないんだ。と言って私たちを責めたりあるいは知らんわもうあんたは自分でやれと無視するような方ではない主は私たちが倒れてしまっている時に立ち上がらせてくださる方なんですね生き返らせてくださるこの「魂を生き返らせ」という言葉ちょっとヘブライ語で調べてみたんですねこの魂という言葉はネフィッシュという言葉これ命という意味もありますけども実はもともと喉という言葉から来てるそうです喉ヘブライ語ってね面白いんですよすごいねのってね食べたり飲んだりする期間ですけども同時に渇きを覚える期間ですよね喉が渇くっていうじゃないですかでヘブライ語ってね喉が渇くっていうのとね魂が渇くって同じ意味なんだってだだから喉なんだってここ、ね、魂って、ね、それが乾くっていうの乾く器官として同じものなんだって、えー、だから喉が乾いてると同じようにですね魂が乾くっていうふうに言うそういう意味を持っているそうなんですねそれを一回いらせるこの言葉は「ーブという言葉ですけどももちろん戻るとか回復させるというか復元させるという意味もありますけども新しい力を得させるという意味もあるそうです。つまりどういうことか。魂を生き返らせるというのは、この渇きを満たし、そして新しい力を与えてくださるということなんですよ。倒れてしまった私たちの渇きを満たし、そして新しい力を与えてくださる。イザヤイの40章をちょっと開きたいと思います。イザヤイショ40章。28節からですね、ちょっと読みたいと思います。す,すごく有名な見言葉ですけども、遺財書40章の28節から読みます。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、父の果てまで創造された方、疲れることなく、頼むことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ。若い男もつまずき、倒れる。しかし、死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アメン。死を待ち望む者は新しく力を得て、翼を買ってわしのように登ることができる。この新しく力を得させるそれが魂を生き離せるということなんですね和紙ちょっと出してもらっていいですか和紙の生態について私前も話したことあるかもしれないですけども和紙って天高く太陽最も近くまで上がって飛ぶことができる鳥だと言われていますしかもその高さをですねこの和紙というのは何十年も飛ぶんだって、ねえー、すごいですよね気圧どうなってるんかなと、ね。めちゃくちゃ強い羽なんですよ、多分ね。だからね、そこでも大丈夫なんだって。で、目もすごい強いんだ。だから太陽近くでも大丈夫なんですって。そして高いところをですね、何十年も飛び続けるんですけども、ずっと休みなく何十年も飛んでるかって言ったら、実はそうじゃなくて、わしが何十年もその天高く飛び続けることができる理由があってですね、実はわしには周期的にこの無になるときがあるんですって、無理ね。山奥の暗いところにですね、わしはあるとき入っていくんだって、もうだいぶつかったな、この羽というときにです、ね、そしてその山奥でですね、水が溜まっている池の中で、この水に羽をずっと浸し続けるそうです、そしたらどうなっていくかって言ったら、ですね、皮膚が柔らくなって、その羽がどんどん抜け落ちていくんだって、バッタつかせながら。そして、全部の羽が抜け落ちてですね、この裸のようなですね、もうなんか鳥肌みたいな<笑>、そんな状態になるんです。ちょっと、みすばらしい格好になるんだって、あいわしがね。このかっこいいわしがそんな状態になるんだって。そんな姿誰にも見せたくないって。もう、ある意味でわしの威厳も、プライドも、わしとしてのかっこよさも全部失うような、そういうところをですね、通るんだって。そして、その中でじっとして。そしたらどうなっていくか。新しい羽がです、ね、鷲の中からまた生え、生えてくるそうです羽が生えそして全部の羽が生えたときにです、ね、さあ、行くのかと思ったらまだ行かないんですね、さらにその中でずっと待ち続けるんだって、そしたらどうなるか、油がです、ね、体内からどんどんこう出てくるんだって、そして油によってコーティングされるそうなんですね、その羽が。もう抜けない羽になるんだって。だから気圧の高い天高く飛んでもですね、もう羽が丈夫なんですよね。そして油で完全にコーティングした時に、バサバサバサと翼を買って登っていく。この新しい力ってね、まさにその力だそうです。私たちが死を待ち望み、そして苦しい中で挫折している中で、時には無にされ、裸にされ、そして何もかも失っているような感覚になっていくときに、それでも主を信頼し待ち続けているならば、主はその魂に、渇きに満たしを与え、そして新しい力を与えてくださるその新しい力によって、わしは翼を買って、そしてまた何十年もですね、天高く飛び続けることができるそうなんですね。まさに、それこそ主が与えてくださる新しい力魂を生き返らせてくださる力なんですね。ののためにに私を義の道に導かれれますすこれも実は同じ意味だそうですヘブライ語の「主」って、えー、同じ意味のことを繰り返すことで美しくまとめられていると言われていますね。死から命へ移された。魂が死んでいる状態から生かされ命に移されたということは同じく、不義から義に移されるということも意味しているそうです。同じような表現、同じようなものなんです、ね、命についていく道は義の道だから。不義の中にいるならば、義に移されていくんだ。義の道に移されていくんだ。それこそ命の道なんだ。ってことなんですね。私たちが、イエス様が私たちに与えてくださった命の道というのは同時に義の道でありそしてそれはイエス様の十字架によって表されている道なんですね羊は頑固で、ね、自分の道を行きたがるんだって話を選手したかもしれと思いますけどもすごい頑固だそうですねもし例えば羊に自分の好きなとこ行っていいよ行きたいとこ行っていいよっていうに言ったらどうなるかって言ったらですね、えー、その放牧されたというか放たれたその野原はですね、えー、荒野に変わるとこですね<笑>なんでかって言ったらですね羊って同じところばっかり食べようとするんだって。この草をねもう同じとこエリゴンを飲みしてですねもうずっとそこ食べて,ていや土やでそれっていうね土食べててあんたって言ってもですねずっと食べ続けないだから移動させないといけないんですってうです、ね、これだと思ったらずっとそれしか見えなくてです、ね、こうなりちゃうわけですよねそしてどうなるかっていったらです、ね、ばい菌が体の中に入ってしまったり、ね、害虫に侵されてしまったりとかしてですね病気になって時には死んでしまうこともあるそうなんですねまた道を連れて歩いてる時もですも、ね、羊は頑固なのでこっち行きたいなと思ったらです、ね、ずっとこう行,き行くんだって時には羊飼いの声を聞いてても分かっててもあえて行く時があるんだって、ね、やばいでしょそして迷子になってです、ね、どこ行ったか分かんなくなるんですって羊の迷子の話聖書にも結構出てくるじゃないですか、ね、一匹の羊が迷子になってしまったってあれはよくあることなんですって。ね、あれは道が分かんなくなってとかじゃなくてです、ね、単純に自分から行って迷子になるケースなの<笑>ここ行きたいと思ったら、ね、こっちだよって言ってもです、ね、行くんだってそれが羊の習性だそうですとても頑固な生き物時に私たちも自分の人生自分の道というのは自分が一番分かってるから自分が一番よく分かってるんだと思い込んでる時ありますそして頑固に他の人の声を聞けなくなってしまうときある神様がどう思ってるかどう願ってるかそれを聞けなくなってしまっているときある神様の声なんて聞いてられない自分が決めるんだ自分の人生だから自分の行きたいところに行くんだ多くの人は神様がどういう存在なのか知らないからそのようにして神を必要としないいででで歩んししまっているわけですねしかし誰も自分の道が必ずしも正しい道だと宣言できる人なんていないんですそして義の道ではなくいつの間にか不義に呼ばれてしまいまた命の道ではなくいつの間にか滅びの道に向かっていってしまうわけですね主は皆のために私たちを義の道に導いてくださる方です。あなたの名誉のためではなく、主のために、主の皆にかけて、主がどういう刀なのかということを証明するために、あなたを義の道に導いてくださる方なんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。義の道というのはどういう道でしょうか。それは何の失敗もない、清く正しくたくましい、すべての人に誇ることができる、そういう人生、道のことでしょうか私はそうは思わないんですね、この詩篇の御言葉を読む限りね、魂を生き返らせ、義の道に導いてくださるって書いてますからね、失敗はします、え。ー倒れてししままうこともあるんですすよ多くの人は失敗します、ね、私も自分の人生を振り返るとですねもう失敗だらけです、ね、もうひたすら失敗しながらですね歩んできたんです、ね、ある時はある教会行ってですね私は生産式のブドウジュースを全部飲んでしまいました、ね、そして<笑>、えー、代わりにですねファンタグレープを買ってった時がありました大失敗ですねその日のです、ね、生産式の日式ことはままでも覚えてますそこ結構厳粛な教会でね生産式の時にわざわざ僕先生がね、式服着るような教会やったんですよ長い子の結構厳粛な雰囲気でやるところすごいですよねその,そのねあの生産式の瓶の中で泡わしわしわしてるわけですからポップがポップな感じ。いやまあそんなのはね笑って済ませる失敗かもしれないけどね人生を見たらね本当に失敗だらけですよ多くの人を傷つけてしまいそしてえ裏切ったこともあったでしょう傷つけてしまったこともあったでしょう神様がやってほしくないと思うことを私はあえて頑固に選んで自分の人生なんだ自分がよく扱わってんだ自分がやりたいようにやるんだと選んで。しててきた失敗ななんて数え切れないほどあります親に迷惑をかけたくさんの人に迷惑をかけそして本当に歩んできたあ失敗ばかりの人生でしたよ皆さん今も失敗だってしますその中でどうなっていったかプライドが砕かれ自我が砕かれもうつくづく思うわけですよ自分ってねほんとしょうもないやつだなとねようこんな奴がこんな喜び持って生きてられるなとね。もうこれね、あの、自分で生きてるからじゃないですよね。生かされてるんですよ。ね、起き上がれなかったの、ね。本来放置されてたら、神様に私放置されてたらね、バタバタさせて、こうやってな、こういうこんなんやって多分2、3時間で最初に死ぬ奴でしたね。本当にそう思います。でも、死は優しい方で、そのたんびを起こしてくださって。そのたんび支えててくださってそのたんび生き返らせてくださってそして私たちは十字架の愛を学んでいったわけですね。義の道道ではどういうういしょうか自分の力で自分の義で行く道ではなくどうじょうもなく失敗ばかり挫折を繰り返しそして自分で本当にどうじょうもないなと思わされながらも。その自分の闇や汚い部分細胞、光によって照らしてくださるイエス様の愛で砕かれて、そして、それでも私を起き上がらせてくださる、癒してくださる、義としてくださる、十字架によって、洗い流してくださる、キリストの愛と憐れみによって、それを信頼して生きる道、それこそが義の道ではないでしょうか。そう思う思ならばね、ここにいる誰と,ひと一人としてその義の道から燃えれる人なんていません。自分の義ではないですから、神の義によって私たちは哀れみになって生かされているわけですから、すべての人は命の道を歩むと同時に、この義の道に歩むことができる、羊飼いであるイエス様が私たちをそう導いてくださるからです。主は私の羊飼い。私たちのことを私たち以上に知ってくださっている方、それが羊飼いであるイエス様です。はっきり言います。あなたの人生をあなた以上に知っているのがこの羊飼いです、ね。あなたは自分が一番知っていると思うかもしれないけども、あなたよりもイエス様の方があなたの人生を知っています。あなたが倒れた時起こしてくださる方です。この方は私たちを義の道に導いてくださる方です。命へ続いていく、その道に導いてくださる方です。ならばね、この方に今日も信頼して歩んでいきたいと思います。魂が傷つき、そして失敗や挫折、また様々な人間関係の中で傷ついて苦しんで倒れていた人、今日主があなたを起こしてくださいます。癒しを必要としている人、今日主があなたに回復く与えてくださいます。あなたの魂に新しい力出てくださいます。何もななってしまって、失ってしまって、傷ついていた人、今日主が、わしのように、あなたを新しい力で翼を飼って登るように支えてくださいます。なので、信頼してですね、私たちの魂を主に委んでいきましょう。新しい力を得た者はですね、新しく翼を飼って、そしてまた天高く登っていきます。そしてまた力強く飛び続けるんです。アメン。私たちは本当に主の力によって今日それが与えられていることを覚えて感謝します。一言祈りします。天のお父さん感謝します。主は私の羊飼いです。私の魂が倒れてしまった時。私の魂が力を失ってしまった時。私の魂が弱ってしまったとき、あなたは私の心に、私の魂に、私のこの渇きに、満たしを与え、力を与え、新しい力を与えてくださって、生き返らせてくださることを覚えて感謝します。そして、私を倒れないように、義の道へと導いてくださる、そのような7時間であることを覚えて感謝します。私たちは頑固で、自分の人生、自分のことが一番自分が分かっているんだ。そして自分の道を行こうとします。そして倒れてしまうかもしれません。しかし、主は私以上に私しのことを知っていて、そして私をいつも起こしてくださり、導いてくださる方ですから感謝します。今日、私たちがそのことをしっかりくれてうとり、そして砕かれた心の中でイエス様のことを求め、そして今日もう一度あなたの道に立ち返っておきますように、じいてください。もしこの中に魂が壊れてしまって、傷ついてしまって、弱ってしまって、倒れてしまっている人がいるならば、どうぞあなたがその手を持って支えて、起こしてあげてくださいますように、生き返らせてくださいますように、新しい力を与えてくださいますように。どうぞお願いします。そして、導いてください。心に癒しが必要という人がいるならば、どうぞあなたがその癒しを与えてください。命を与えてください。そして、私たちが天高く、また、登り続けるか来ますように導いてください。感謝して、イエス様の未来ってのにします。アメン。